0: Bonjour, bonsoir et bienvenue au podcast. La dit mais paix. Mais l'applaudissement. <rires> yeah.
1: <rires> bon dimanche Coralie. Bon dimanche Eve. C'est notre cinquième épisode déjà, déjà. Déjà, ça passe trop vite. Ça passe trop vite, la fin du monde.
0: Ça, oui. On est, on est cinq semaines depuis le podcast, mais on ouais. est cinq semaines plus proche de la fin du exactement. monde.
1: Exactement. Moi, ça, ça me motive de le voir dans ce sens-là, je pense.
0: Ah, écoute, ben, <rire> c'est ça qu'il faut se trouver faut, des motivations. Il faut
1: agir vite. Hein? Il, faut, il faut commencer à agir dès maintenant. C'est ça que ça veut dire.
0: Exactement, exactement. On est en direct de la cale, le pub Zéro déchets au 68-39 rue
1: Saint-Hubert. On remercie euh, tout le monde au service qui nous accueille à chaque semaine. Oui. On remercie aussi euh, euh, les nations qui habitent sur ce territoire non cédé, notamment la nation euh, ganyo géaga euh, mohawk euh, gardien des territoires et des terres sur lesquelles on se trouve à Tiotiake,
0: Montréal. Exactement.
1: Euh,
0: on, va, on va dire va dire alors nous inviter dans un instant. Mais moi, je voulais dire quelque chose, un petit fun fact. partage moi ça, je t'écoute. Par rapport à la reconnaissance territoriale, moi, j'ai vu un TEDx hier, un, un petit J'adore
1: les TEDx!
0: C'est tellement le fun. Et c'était un chef Sioux qui euh, disait à quel point il n'y a pas de restaurant autochtone. C'est vrai qu'il n'y en a pas. Ça existe comme pas. Puis c'est super dur de trouver c'est quoi la bouffe qui avait pré-contact. Mmh. Donc pré-contact des Européens. Euh, on connaît tous la banique, qui était comme un classique. Mais même la banique, il paraît que ce n'est pas un nom autochtone. Ah ben non. C'est un nom écossais. Ah, oh, on a donné, c'est même pas un nom autochtone, la bannique. Ça, ça a beaucoup de noms dans toutes les langues autochtones. Mm -hmm. mais là, fait que, euh, je pense qu'ils l'ont juste mis sous un seul et même nom. Euh, quoi ouais, c'est ça. Il a pas de, de. Et le capitalisme en arrivant a tout détruit la biodiversité des aliments. Donc il y a plein d'aliments qu'on a pu du maïs qu'on a pu des tomates des, des aliments que les autres... ici
1: là, de, qui proviennent de la terre euh, ici
0: oui du vrai mmh. territoire ici fait que euh, il dit que c'est super difficile de se reconnecter à sa culture parce qu'on ne sait pas mmh. qu'est-ce qu'ils ont et souvent et ça c'est aux États-Unis mais ça arrive au Québec aussi euh, ils sont souvent sous des programmes d'aide alimentaire ouais. Donc, ils reçoivent de la bouffe mais c'est de la bouffe coloniale encore c'est de la bouffe que les Américains mangent
1: Ce mmh, que... pas des aliments des matières premières pour se se nourrir, on leur donne bon, on leur donne du riz, non, euh, du blé, mm. du pain, des, des trucs qu'il avait même pas ici à la base.
0: Fac, il, euh, il dit que c'est super difficile de se reconnecter à sa culture. Euh, Fac, ouais, je trouvais ça comme vraiment intéressant de se poser la question de comme on en mange-tu des aliments autochtones on, 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 la culture commence à revenir, mais comme il va aussi avoir la culture alimentaire à, à remettre en place et de de réaliser que la colonisation est allée aussi loin que ce qu'on mange.
1: Ben oui, ben forcément, ça pas nos besoins. Nos, nos, C'est des grands vecteurs culturels, quand même, là, la, la nourriture. Euh, on parle souvent, souvent de la langue, mais euh, la nourriture, la manière dont on s'habille, euh, ce qu'on écoute, la, la, nos façons de communiquer, euh, ça passe beaucoup par là. Puis, tu sais, le repas aussi, si on y pense, c'est un, un moment social très, très fort où, où on se retrouve, où on discute, où on, on partage. Puis ça, des, je pense qu'il y a une connexion à notre, à notre nourriture qui s'est vraiment perdue. Puis pas juste la nourriture, les aliments, mais, mais la nourriture, le repas et le, et le partage. Et le ouais. moment de, bon, C'est très chrétien, mais j'ai été scout. Puis, euh, non, mais, non, mais même si c'est une pratique qui, qui vient là, de, de l'Église catholique, le fait de faire la bénédicité et de remercier le repas, euh, même si ce n'est pas sous une forme catholique, je pense qu'il y a là un élément très, euh, très porteur. C'est vrai, ça. Hey, on en reparlera Matières, à la fin de l'exploitation animale, notre rapport oui. alimentaire. Si je peux faire un segway sur notre thématique qui s'en vient dans deux semaines.
0: Ben oui, ben on parlera de ça, mais c'est ça, parce que justement, on va présenter nos invités. Je trouvais que ça fitait un petit peu parce que on a Alexandre Legault, euh, qui est agriculteur et militant écologiste pour Prenons la Ville. Salut Alexandre! Pour la vague écologiste municipale. Ah, ouais. oui. ouais, t'es là, c'est vrai, je vous mélange. là Pour la vague écologiste municipale, Alexandre, euh, allô. Euh, tu t'intéresses aussi à la gouvernance communautaire, puis tu as participé au mouvement citoyen, la SAC qu'on signe.
2: Oui, un petit peu quand même. Un mouvement qui a fait une belle victoire assez rapidement, puis euh, c'était ouais. un bel exemple de mobilisation très bien ciblée qui a atteint ses objectifs.
1: Si je me fie au titre, j'imagine que c'était pour le recyclage à la SAQ.
2: Oui, si on donne un petit peu de détails, <rire> c'était pour demander que les contenants de verre, essentiellement les bouteilles de vin, soient consignées à la SAQ, parce qu'au Québec, les bouteilles de vin n'étaient pas consignées, puis le mmh. verre est recyclable là, quand même de nombreuses, nombreuses fois, puis nous, ça s'en va dans le dépotoir en ce moment, là, en plus de contaminer nos baquets nos bacs de recyclage avec plein de verres cassés. Donc, c'était comme une urgence là, de régler ouais. cette situation-là.
1: là, tu dis que vous avez une belle victoire. J'imagine que maintenant, la SAQ recycle les bouteilles de vin.
2: Donc, suite, euh, suite à ce mouvement-là, en fait, où on invitait les gens à ramener leurs bouteilles vides à la SAQ pour faire un petit peu de pression. Moi, je peux rapprocher ça. <rire> on Pardon. fait de la
1: technique en live pour ceux qui se demandent ce qui se passe au micro.
2: Donc, on demandait ouais. aux gens de rapporter leurs bouteilles de vin à la SAQ pour faire pression sur mmh. la SAQ parce que c'était un, des, un des, des opposants un peu à mettre en place ce projet-là et euh, puis assez rapidement, il y a eu des coups puis euh, ça a été en commission parlementaire et en ce moment, il y a un projet de loi qui est en train d'être déployé. Le projet de pilote a été a commencé ou s'apprête à commencer dans une dizaine de municipalités au Québec en ce moment -là. Wow! Belle victoire! Ça, ça, a, ça a commencé en 2018-2019 à peu près.
0: Ouais. Okay. Super! ça. Ben, c'est le fun de commencer avec une victoire. Oui, on dirait que, que ça a...
2: ouais, C'est bon de, de, bon, <rire> bien de <les> mentionner. Oui.
0: <rire> Vraiment! Puis on a aussi euh, Jason Prince. Euh, Jason, tu es urbaniste et c'est toi qui es avec Prenons-la-Ville. C'est toi qui t'impliques chez Prenons-la-Ville. Oui,
3: je suis impliqué, entre autres.
0: Oui, c'est quoi Prenons-la-Ville, un peu?
3: C'est un peu, une formation, une mobilisation citoyenne et, et des groupes commun, communautaires qui veulent essayer d'influencer les élections municipales qui sont bien, mais pas pour créer un, un, un pouvoir à l'extérieur de notre, euh, nos décideurs municipaux mm. euh, pour veiller à, à, à la, au niveau municipal parce qu'on fait des, des promesses il mm -hmm. euh, on, on on y a des limites à la ville de Montréal on ne peut pas faire certaines choses on n'a pas l'argent pour le faire on a des ambitions et il y a beaucoup de choses qui vont être dites pendant les élections Puis euh, on espère que prenons la ville va euh, non juste euh, essayer d'influencer les élections et euh, euh, forcer les positions par les, par, les, par les gens qui vont être élus élu, mais par la suite après les élections continuer à lutter essayer de de protéger notre ville.
0: C'est comme un peu les chiens de garde après des élections. Peut-être
3: que c'est une façon de, de percevoir. Parfait, on, on parce pas que faut encore décidé quoi faire.
0: Parce que là, là, on est arrivé avec ça. Là, je viens de raser. On ne s'est même pas présenté. On n'a même pas dit qu'est-ce qu'on
1: disait aujourd'hui. On a trop hâte de parler cette semaine.
0: On avait trop hâte de se jaser. On aurait dû se jaser avant. On s'appelle, on déjeune. Mais euh, cette semaine, on parle de la décentralisation des pouvoirs, slash la localisation, slash du municipalisme libertaire. Il y a plein de slash parce qu'il y a plein de noms différents à ce genre de pensée-là. Donc, on est allé là-dedans. Et euh, justement, ben, c'est ça. Ça fait qu'on a deux euh, pans un peu de la. On a comme deux côtés de la même médaille-ish, donc des citoyens qui veulent reprendre. Donc là, tu nous as dit pour Prenons-la-Ville, Jason, Alexandre, c'est quoi la vague écologiste au, euh, au municipal? C'est quoi la différence avec Prenons-la-Ville que tu vois vite demain?
2: Oui, bien la vague écologiste au municipal, je pense que ça l'identifie beaucoup d'enjeux que Prenons-la-Ville ont également ciblés. Euh, nous, ce qu'on avait vu également, c'est que là, il y avait des élections municipales qui arrivaient cet automne, le 7 novembre. Euh, et puis, euh, l'année dernière, en fait, en voyant les élections arriver rapidement, on s'est dit que c'est important en ce moment de se mobiliser pour nous assurer d'investir le palier gouvernemental que sont les municipalités. Euh, parce que juste rapidement comme ça, une statistique qui est intéressante, c'est qu'il y a 56 des personnes qui ont été élues par acclamation dans nos municipalités à l'élection de 2017. Mmh. Que, donc, ça veut dire que sur plus de la moitié des sièges, des 8 000 sièges d'élus municipaux au Québec, il n'y avait pas d'opposition sur les sièges. Et pour nous, ça veut dire qu'il y a une place à prendre, en fait, hein, mmh. pour, que, pour toutes les personnes qui se disent écologistes et les municipalités étant un palier de pouvoir... Un palier en fait gouvernemental extrêmement important pour des, 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 des décisions qui ont un impact au niveau écologique, au niveau de notre aménagement du territoire, notre occupation du territoire. Euh, C'est important que dès maintenant, là, parce qu'on est rendu en 2021, puis je pense qu'on en est tout conscients ici, ça va assez mal. Euh, ouais. C'est important que dès maintenant, on ait des élus qui soient très conscients pour ça, et ensuite aussi qu'on puisse assurer un suivi auprès de ces personnes-là pour s'assurer que les promesses soient mises en place.
0: C'est super, je trouve vraiment que c'est, vous complétez bien. Il y a deux, c'est deux initiatives qui se complètent bien cette semaine. Euh, fait on, on va comme faire un peu de ping-pong. Euh, à la fin, on vote est laquelle la meilleure. Non, c'est une blague. Mais <rire> on va faire des chicanes. Là. Non, mais euh, on, on va partir un peu. Euh, fait qu on qu'on va passer la poc un petit peu là-dessus. Euh, donc, prenons la ville. Le but, c'est d'être un peu les chiens de garde après des élus. Euh, c'est quoi les objectifs concrètement de
3: prenons la ville, par exemple Mais c'est en évolution. Um, une chose est très claire, on, on, on est non partisane, mm -hmm. strictement non partisane. On n'est pas là, ce n'est pas un parti politique, on n'est pas, pas là pour euh, promouvoir un euh, parti politique ou, une, ou, ou, ou quiconque qui se présente dans les élections, euh, et on est strict là-dedans. Mais on veut quand même mettre d'avant les priorités de notre ville. Les, les groupes citoyens et les, les citoyens qui vivent le quotidien voient la transformation de notre ville, on est en train de perdre quelque chose en beauté. Mm -hmm. Et si on regarde les autres villes, à Paris, par exemple, à New York, euh, à Toronto, à Vancouver, on est en train de perdre nos vies, nos milieux de vie et notre abordabilité. Et, et puis, on, on, ça, si on n'agit pas maintenant, on va, on va perdre, on va perdre nos, 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 la beauté de Montréal. Et alors, on a aussi, on est dans le, 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 la crise la maison est en feu ouais. mm. et euh, on, on peut faire des ententes à l'international, mais c'est au niveau des de, de, de villes, à travers le monde, que les modifications et les changements et les impacts, on va faire l'impact localement. Alors, mais on n'a pas à Montréal et à travers le Canada, on n'a pas les pouvoirs ni l'argent pour effectuer les changements nécessaires. Il y a un problème. On pose la question, on n'a pas de, de réponse claire, mais on pose la question, je crois qu'on essaie de poser la question comme il faut, et on veut que nous, nous agissons ensemble face à ce problème-là.
1: Tu dis « manque d'argent », excuse-moi, Non, mais j'allais en fait demander dans, dans le but de, de mieux comprendre, là, euh, parce qu'on parle de chain de garde et de tout ça, l'idée c'est un peu de créer un... un un mouvement citoyen qui a envie de s'assurer... Parce que je pense qu'on a souvent ce réflexe-là, on va voter, puis on se dédouane un peu après de ce qui se passe politiquement. Tu sais, on, on est un... Je pense qu'on aime ça dire qu'on est un bon peuple de chialeux, puis on est bon pour chialer autour de la table, mais tu sais, de vraiment faire le suivi, est-ce que j'imagine que ça doit venir aussi dans un désir de recréer des, des espaces citoyens? Parce que je réfléchissais beaucoup à la question euh, ce matin, vu que tu es urbaniste aussi, euh, euh, c'est quoi l'importance dans nos villes d'avoir des... Des lieux comme, comme les parcs, comme les bibliothèques, qui sont des, des, des lieux citoyens où on peut se, se rejoindre sans avoir besoin de, de, de consommer ou de faire une autre activité, mais des lieux qu'on peut juste habiter. Euh, Qu'est-ce que tu en penses?
3: C'est quoi la question?
1: Oui, c'est ça. Hein? Il y avait comme plusieurs questions. Non, c'est correct, correct. Je fais tout le temps ça j'espère que les gens vont embarquer. Mais, euh... On n'est pas chez ton psy, là, aujourd'hui. Ah, ah, ben, ben, vas-y. Posons des questions. Tu es meilleure que moi. moi. Je vais vous faire des blagues en arrière. C'est correct. Mais non, mais je comprends, mais c'est quoi l'importance des milieux citoyens? Tu dis, on perd nos milieux
0: citoyens. C'est quoi cette importance-là de milieux citoyens? Tu sais, pourquoi la ville, ça peut pas juste être l'espèce de... Là, je fais vraiment mon... l'avocat du diable, c'est vraiment pas ma pensée. Mais pourquoi la ville, ça peut pas être le rêve des technocrates euh, qui est juste d'aller travailler, puis d'y de... <rire> aller en char, puis...
3: La ville est composée des personnes et des familles, et des gens qui vivent, qui travaillent, qui jouent, qui a du fun. On est dans un bar, on est dans un milieu de vie, là, ici. On a une très, beau, euh, très belle um, qualité de vie. Il y a, il y a un invité, ici, une personne dans la, dans la salle avec qui je parlais. Elle est partie de Paris parce que c'est devenu impossible là-bas. Mmh. Je lui ai demandé pourquoi. Elle avait noté trois choses. Le, le logement est trop cher, maintenant, à Paris. le qualité, le, so, le social, il y a quelque chose qui est perdu, là, à Paris. Le social et aussi le, les emplois. On ne peut pas, on peut pas être payé assez pour vivre à Paris. Mm. Alors, alors ce n'est pas juste à Paris, c'est à travers le monde. On, a, on est dans une, une situation, le monde entier, là, les villes, où est concentrée la, la richesse économique. C'est mm. 90% de... C'est où la richesse au Canada? Hein? Ce n'est pas les miniers, là. ça c'est un mythe. C'est les villes, on produit 90% de, de, de valeur, mais on a, on a le moyenne la capacité financière, c'est 8% des taxes qu'on reçoit au, au niveau municipal. Alors, on va devoir renverser ça, mm -hmm. renverser, ca, quasiment, c'est ça. On va devoir comme avoir beaucoup plus d'argent pour, pour faire la ville comme il faut pour les gens qui habitent là. Mm -hmm. Mais comment? La comment, c'est ça, c'est la chose. Là. Ben
0: oui, puis par argent, ben, je, vais faire un, 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 je vais passer un peu la poque à Alexandre, mais je ne sais pas si tu es comme moi, tu as lu euh, peut-être Jonathan Durand-Folco, euh, parce que la vague écologiste part un peu de son initiative. On le salue, Jonathan Durand-Folco, qui a écrit à nous, la ville, euh, qui est, euh, écoute, gourou à tous. non Mais, mais Jonathan euh, écrit, entre autres, que la ville pourrait avoir des, des, des plus de pouvoir, on pourrait s'approprier justement des richesses, on pourrait percevoir des impôts, créer des Économie, euh, une autre sorte d'économie, nationaliser des ressources au niveau municipal. Il y a tout ça qui a à faire, puis que personne ne fait. Je ne sais pas si à, euh, à la vague écologiste ou municipale, est-ce que c'est le genre d'idée aussi qu'on qu qu parle? Est-ce qu'il y a des élus ou des candidats pour l'instant qui proposent ce genre d'initiative ambitieuse là, et pas de juste s'arrêter à, oh, on va gérer les déchets, puis euh, hmm. on va s'arrêter là?
2: Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a une diversité de personnes à la vague. Puis là, je me rends compte que je n'ai peut-être pas exactement expliqué si c'était quoi la vague au final. Je pense que j'ai parlé de qu ce qui nous intéressait et pourquoi on le faisait. Mais la vague, en ce moment, en fait, c'est un réseau. Donc, euh, c'est plusieurs personnes, soit en tant que bénévoles ou en tant que personnes qui vont être candidates aux élections cet automne, ont décidé d'adhérer à la vague et euh, de, de mettre en commun certaines expertises expertise quand on en a, ou simplement des conseils de l'accompagnement, du soutien moral pour que, de se, que le fait de se présenter aux élections, ce qui n'est pas donné à tout le monde, puis ce n'est pas tout le monde qui a envie de faire ça, euh, parce que des fois on est loin un petit peu de, de, de ce milieu-là, de se lancer en politique, mais ben, nous, avec la vague, en fait, on voulait montrer aux gens qu'au municipal, ben, puis même je dirais dans d'autres paliers de gouvernement aussi, là, mais qu'au municipal, honnêtement, c'est accessible. Vous pouvez vous présenter, en, au, sauf votre conseil municipal, vous pouvez vous présenter à la mairie, si vous avez, nous, moi ce que je dis tout le temps, puis ce qu'on dit à la vague, c'est si vous avez le cœur à bonne place, puis une tête ses épaules, comme on est capable de faire un méchant bout de chemin. Et, euh, et donc, après ça, sur le, le plan des idées, des projets qui sont à mettre en place, là, on a toutes sortes d'individus, en fait, qui arrivent avec des, des idées que, bon, là, la nationalisation, mettons, de, de certaines ressources, j'avoue que ça n'a peut-être pas été discuté très concrètement à la vague jusqu'à présent, mais en fait, ce qui fait partie de notre démarche aussi, c'est le post-élection et ce qu'on souhaite en ce moment, c'est qu'une fois que les personnes soient en poste, on soit capable d'entretenir de, de, ce réseau-là de candidatures écologistes qui ont été élus partout au Québec. En ce moment, on a des, des équipes de montée dans plus de 100 municipalités euh, et ça continue d'augmenter. Euh, L'objectif, c'est que ces gens le partagent un peu des initiatives qui sont mises en place d'une place à l'autre, que ce soit pour le logement, que ce soit pour la gestion des matières résiduelles ou que ce soit simplement de mettre en place des mécanismes de démocratie participative qui permettent de revitaliser et de redynamiser aussi des municipalités. Nous, on, bon, là, je, en fait, je vais mentionner ça aussi, mais on est surtout dans un contexte plus rural ou dans des plus petites municipalités. Euh, parce qu'on s'entend pour dire qu'en termes de vitalité politique, dans les grandes villes, en général, il y a déjà des partis, il y a des places où on peut s'impliquer, puis on n'est pas nécessairement toujours satisfait de ce qui se fait, mais quand même, il y a des espaces. Euh, mais a, on, moi, je viens d'un village où en ce moment, bien, le conseil municipal, c'est sept hommes d'un certain âge, pour la plupart, en fait, il y a quelques jeunes. Euh, bref, c'est très peu diversifié, euh, il y a très peu de participation. Bref... Euh, donc, l'idée, c'est de mettre ces gens-là en contact. Créer un là. sentiment
1: d'appartenance aussi avec, avec notre, notre municipalité, j'imagine. Oui, mal.
2: tout à fait. Puis, puis nos lieux communs, là, on revient à ça beaucoup. Là, mais on a vu, dans, dans différents événements de la vague, on, on a l'occasion d'assister vraiment... À, à des moments où il y a des personnes qui nous partagent des choses qui ont été mises en place dans leur municipalité, puis on fait comme hey, « wow, ça, c'est pas répertorié, on n'en parle pas nécessairement dans les journaux. » Comme quoi, comme quoi? Comme quoi dis-nous ben, des bons coups, oui. dis-nous des bons
1: coups!
0: Mais, on va nouvelle!
2: Euh, ben, L'exemple que, que j'aime beaucoup en ce moment, c'est euh, à Petit-Saguenay, qui était une municipalité qui était quand même assez comme, bon, disons défavorisée là, dans la, au Saguenay, une euh, municipalité d'environ 600 habitants, euh, le maire Philome Lafrance, euh, a mis en place, avec son conseil et sa population, différents mécanismes jusqu'à voter le budget de la voirie, donc de l'entretien des routes, en budget participatif. Et honnêtement, ce n'est pas le sujet yeah. le plus palpitant. Tu sais, puis tu avais 200 personnes, où le, les chiffres, il faudrait les valider, là, mais tu avais comme une bonne partie de la population qui, était, qui a assisté à une assemblée de budget participatif pour l'entretien des routes dans une municipalité. Wow. Et ça, pour moi, c'est quand même porteur comme idée, parce que ça montre qu'à partir du moment... Qu'on montre aux gens qu'on est capable de prendre un peu de place, puis de donner notre opinion, puis de, de s'informer sur qu ce qui se passe dans une municipalité, puis pourquoi qu'on le fait comme ça? Bien, dans cette municipalité-là, ensuite, dans la même séance, on a voté une augmentation des comptes de taxes, parce mm -hmm. que les gens savaient pourquoi. Et mm -hmm. ça, euh, puis bon, la taxation foncière aussi dans les municipalités, c'est un enjeu, puis ça aussi, on peut en parler peut-être aussi, mais, <rire> mais bref, il y a. Euh, pour moi, c'est un bel exemple de comment on peut impliquer davantage les citoyens et les citoyens, puis aussi, en tant que… moi, j'utilise le mot « citoyen « citoyenne on a une place à prendre aussi dans nos décisions, dans nos municipalités. Il faut occuper ces espaces-là pour demander ce changement-là et mettre l'épaule à la roue pour, pour qu'il puisse être mis en place.
0: Puis là, pour les gens là, qui ne savent pas c'est quoi la démocratie participative, de la démocratie directe ou peu importe ce qu'on va dire, c'est quoi? Sais-tu écrire, euh, sais -tu écrire euh, sur Facebook que tu n'es pas contente que Valérie Plante ait mis une piste cyclable dans ton stationnement? C'est quoi participer, selon vous, à la, à la, à la vie
3: citoyenne? Il y a, y a deux, deux approches. On peut faire ça avec une quincaillerie informatique sur un site Web. Et l'arrondissement de euh, le plateau a, a expérimenté avec ça avec succès il y a des années. Mais l'autre, c'est peut-être plus poussé, c'est plus puissant, et c'est quand les citoyens euh, se, se mènent autour de la table pour co-créer de, et co-décider euh, comment dépenser le budget. À Montréal, on, a, on avait une expérimentation pour, il y a 15 années, dans laquelle j'ai assisté. Notre, un membre de notre exécutif à Montréal a écrit un livre sur le sujet. Euh, alors, on a, on a ici même euh, des racines d'une pratique une, une connaissance de comment euh, mais c'est alors c'est de le mettre en place mais comme il faut je crois que j'adore euh, j'adore l'idée ici la, la description parce mais à, quel, à, à, à une grande échelle c'est rarement essayé mais ça serait je crois intéressant à faire mmh. euh, à essayer de faire ça à Montréal normalement on travaille juste avec le parce qu'il y a deux budgets hein, il y a le budget de fon fonctionnement pour payer les salaires de la, de la ville Ouais. On ne le touche pas parce que les syndicats là, fait, il y a pas compte. des affaires à gérer. Mais, mais, on... mais c'est le budget capital. C'est mm. quoi faire avec le voirie? Ça, c'est un lieu à privilégier pour un, un budget participatif à Montréal pendant le prochain mandat. Alors, ça, c'est une, une chose à, à, à sûrement demander.
0: D'avoir un budget participatif oui. pour la voirie aussi.
3: Pour, pour l'ensemble de PTI, le, le plan triennial, triennial d'aménagement.
0: Pis, euh, pour toi, c'est quoi une, une, la participation citoyenne ou la démocratie participative? Là, comment tu vois ça?
2: Je pense que c'est assez flou. Euh, c'est vraiment dans la création des espaces, euh, puis dans, dans, en mettant en place des, des mécanismes pour susciter aussi la participation citoyenne. Euh, je pense que dans les municipalités, il y a quand même beaucoup d'apathie. vraiment aux élections municipales en 2017, j'ai dit qu'il y a plus d'un élu sur deux qui a été élu par acclamation. Ça veut dire qu'il y a très peu de gens qui se présentent. Il y a l'autre raison pour lesquelles c'est comme ça. Euh, mais ensuite, il y a un taux de participation qui est très faible aussi. Et parce qu'on ne comprend peut-être pas vraiment ce que ça fait la municipalité pour nous. Euh, fait que ça, pour moi, je pense qu'il y a une certaine forme d'éducation populaire qui doit être faite dans ce sens-là. En ce moment, nous, dans la région, dans la région où on habite, en Bromissisquoi, on est à, à Donham, euh, puis, euh, un, nous, on avait commencé une initiative en vue des élections municipales avant de se regrouper avec d'autres personnes un peu partout au Québec, ce qui a donné naissance à la vague. Là. Donc, ça, c'est un petit peu la naissance de la vague. Euh, mais Nous, en ce moment, on, on, on organise des assemblées citoyennes en vue des élections municipales. Pour, en, en plus de susciter la participation de personnes pour leur demander s'ils veulent se présenter, tu dis hey, toi, tu es, es comme un leader ou une leader dans, dans ta communauté, tu as des bonnes idées, tu as le cœur à la bonne place. Euh, « Ça te tente. tu de te présenter sur ton conseil municipal? »« Oui, OK, parfait. »« Si tu es élu ou pour te faire élire, comment tu veux aborder ça avec la population? »« OK, là, on lance des démarches pour permettre des échanges et… » Et là, je pense que ça ouvre vraiment la porte à un, à un, un enjeu qui est très préoccupant dans les municipalités. C'est que dans les séances du conseil municipal, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà participé à une séance de conseil municipal, ce n'est pas particulièrement C'est plate. <rire> C'est quand même assez plate. Et, euh, et souvent, pour le public, ça se limite aussi en termes de participation à une période de questions au début et ou à la fin de la séance. Euh, une séance où les décisions ont pas mal été déjà prises avant dans des séances prépa de préparation euh, du conseil. Et donc, on arrive un peu devant le fait accompli. Puis, en tant que citoyen, bien moi, j'ai bien beau poser ma question sur X sujet, ça n'aura pas vraiment d'impact sur la décision des élus. Euh, donc, comment est-ce qu'on est, peut changer ces, ces, ces séances-là, en, en incluant peut-être la participation citoyenne dans les séances de préparation, en consultant plus fréquemment, euh, bref, il faut créer des espaces. Ça peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut être des 5 à 7 avec les élus. Ça peut être des instances beaucoup plus formelles. Euh, des fois, ça peut être de déléguer des… J'imagine, moi, je… je, 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 on, je rêve, on rêve, on, on rêve. c'est un podcast, là, ou on rêve. On <rire> rêve. Euh, Il y, y a certains organismes, des fois, dans les municipalités qui peuvent épauler la municipalité dans l'implémentation de, de projets… Euh, innovant. Là. Nous, dans notre coin transport en commun, oublie ça, tu n'en as pas. C'est tout le monde doit avoir son auto, puis par famille, ça veut dire que c'est au moins deux voitures, parce que tu peux pas vivre avec une seule voiture, il n'y a, a pas d'autobus, puis il n'y en aura pas. Euh, il n'y a pas de métro, puis ça non plus. Euh, sais, ultimement, il va falloir que les municipalités mettent en place probablement des flottes de véhicules euh, qui peuvent être partagées par différentes familles dans, dans la municipalité, mais J'entrevois que ça peut être compliqué pour une municipalité de mettre ça en place. Mais après ça, est-ce qu'il peut y avoir des partenariats avec des organismes dont le rôle pourrait être de, euh, de gérer ces, ce type de projet-là ou comme des quincailleries euh, numériques où on se prête des outils, on fait des trucs comme ça. Mm -hmm. Bref, c'est en créant des espaces comme ça, puis la forme elle peut être. Euh,
1: Jason, euh, ça a euh, l'air euh, de t'habiter, là. Vas-y.
3: Ouais, ouais, ouais. euh, on n'a pas encore décidé que. Euh, que, que faisons-nous, prenons la ville par la suite après les élections. Mm -hmm. Mais on, 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 juste, je vais, je, je vais devoir mentionner que la ville d'Ottawa, les, les organismes communautaires et les formations semblables à, à, à la nôtre, a, a publié le, le budget alternatif. Okay. Ça, c'est définitivement quelque chose à, à regarder. Non, juste, alors, il y a plusieurs façons, parce qu'après la poussière est tombée, c'est que faisons-nous avec nos taxes
1: oui, hein? parce que finalement, nos taxes, là, on paye ta... nos taxes!
3: Que faisons-nous avec nos taxes et avec nous pouvoir Alors, alors si on, on, on peut imaginer une force um, à l'extérieur de hôtel de ville qui anime la discussion, qui est l'ombre de, la, de, 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 de hôtel de ville, hôtel de ville, et produit un budget alternatif, et produit des actes non, non uh, uh, symboliques mais qui, hmm. qui, qui démontre comment le municipal doivent agir. Et
0: hey, puis là, moi, je vais rentrer... Moi aussi,
1: j'ai plein d'affaires à dire là ouais, je, je sais, ça vous habite, là. C'est beau à voir.
0: Mais moi, ça passe pas de bon sens, parce que moi, le municipalisme libertaire, c'est honnêtement mon idéal politique. C'est quelque chose que je... C'est
1: quoi, ça, le municipalisme libertaire, ben, je, je vais te dire. Ben, ça ressemble
0: un petit peu à ben des théories anarchistes. Mais de, 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 de gérer tout la, la, toute notre territoire en petites communes, puis hein, que les communes se parlent, puis que là, c'est de même qu'on gère ça, mais qu'on gère plus au niveau citoyen, plus petit, que tout le monde gère son affaire. Des gouvernances proches du monde. Exactement, Parfait. proches des humains. Puis, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que, justement, avec ce que tu as dit, Alexandre, je passe l'époque là-dessus de, euh, par exemple, en Inde, ils ont commencé à faire des euh, regroupements citoyens de, de cyclistes euh, pour demander c'est où qu'on devrait mettre des, euh, des, des lignes, de, des voies cyclables pour que ça soit bien aménagé dans le quartier. Et là, je dis cet exemple-là parce que, par exemple, à Laval, j'ai entendu beaucoup de cyclistes de Laval chialer là-dessus. C'est que c'est pas. On peut pas passer d'un quartier à l'autre à Laval. Donc, ils ont fait des belles pistes cyclables à côté, par exemple, de, de, de la rivière des Mille-Îles. Right? Hmm. On pense. OK. OK. <rire> Bon, va souvent à Laval, la gars, ils ont envie, mais euh, ils ont mis des belles pistes cyclables au niveau des, des parcs nature, etc., mais ces pistes cyclables-là, souvent, arrivent à un cul-de-sac, donc ça arrive à aucun commerce, aucun euh, soin, et aucun ça a soin Ça pas été santé.
1: réfléchi dans, dans le concret de la vie des gens, là. ça a été fait de façon théorique par des poussus de crayon à quelque part qui ont pensé des belles idées. Exactement,
0: right? qui regardent ça et qui font « on pourrait mettre une piste cyclable là, ça ne va pas trop déranger » et au final, les citoyens ne l'utilisent pas et on a le classique des gens qui font, ouais, ben là, j'ai payé ça avec mes taxes, puis il n'y a, y a pas de cycliste dessus. Puis c'est normal qu'il n'y ait pas de cycliste dessus. Les cyclistes qui ont besoin de se déplacer ne les utilisent pas parce que c'est des pistes cyclables de plaisance qu'on appelle. Donc, il y a des villes dans le monde, comme je disais, euh, en, ben, en Inde. Il y a beaucoup de La villes en Inde. La fameuse
1: ville de l'Inde. <rire>
0: En Inde, il y a des villes qui ont fait ça. Donc, vraiment, de, 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 de pogner les citoyens puis de faire aussi que vous aimeriez avoir des, des, des pistes cyclables pour savoir vraiment où il faut les implanter. Puis moi, ben, petit shout à, à Valérie Plante. C'est vraiment difficile à Montréal de passer d'un quartier à l'autre. Il y a des quartiers qui sont super le fun à être en vélo dedans. Par exemple, le quartier Verdun, mais se rendre à Verdun. L'enfer.
1: C'est impossible. C'est terrible. J'habitais à Verdun. C'est la pire expérience de ma vie, pas pour le quartier, mais pour le déplacement. C'était vraiment horrible.
0: C'est ça. Puis il faut penser ça ensemble. Il faut penser à qui doit faire ces changements-là. Puis c'est pas nécessairement juste à la ville puis aux décideurs de le faire, parce que les décideurs ont d'autres priorités, mais ça m'amener aux citoyens de faire hey, « Moi, je veux une piste cyclable. Hmm. » Voilà, c'était mon grain Prendre de sel. Prendre le pouls
1: citoyen. Exact. Ouais. J'y adhère.
0: Ben oui. ben oui, parce que toi, tu es urbaniste aussi. Euh, comme, est, on, est, ça ça arrive-tu? On est-tu déjà un peu en train de faire ça ou pas pantoute à Montréal? Mais
3: il, y a, il y a les, les plans d'urbanisme à travers la ville et dans l'histoire, puis il y a des bonnes et des mauvaises. À peu près 30 des plans d'urbanisme sont réalisés. Hein?
1: 30? Oui, wow. oui
3: parce qu'on on rêve, mais on n'a pas le budget pour le réaliser. Mm -hmm. Le problème est que euh, en urbanisme, c'est que... On est là pour essayer d'inspirer les autres. On n'est pas là pour forcer la chose.
0: Mm.
3: Et c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Ce pas des militants, les urbanistes.
3: Ce n'est pas un pouvoir. Ouais. Ouais. Alors, c'est une influence, on peut dire. Hein? Mm -hmm. Mais on agit avec, euh, dans, dans notre ville et dans toutes les villes avec le privé. Et maintenant, le, le jeu de privé, c'est qui qui joue dans la ville, hein? qui construit les tours de condo qui ne sont pas pour les Montréalais. C'est mm -hmm. impossible d'acheter un, 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 pour, pour les, les normaux, là, les, les êtres humains, les familles normaux. Là. Alors, c'est pour qui? Mm, Et c'est qui, qui qui développe notre ville? Alors, euh, la dernière fois qu'il y avait une vraie étude, c'était dans les années 70. Oh, Et voilà!
0: <rire> on est en retard un peu. Là. Ouais, ouais.
3: Et puis, euh, on est dans une vague depuis 15 ans de, de transformation de notre ville. Et euh, les privés achètent tous les morceaux ils dé démolissent le le, les derniers morceaux de verdure là le, les espaces humides les milieux et, et puis en, et les urbanistes sont là euh, pour, pour en effet pour les aider réaliser leurs projets immobiliers ou quoi que ça euh, pour pour pour, euh, pour enrichir les, ouais. les propriétaires de, 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 des instances là et avec elle, avec quelle avec elle fin là alors c'est Um, ce, ce, peut-être une chose qui est incontournable. Là, nous prenons la ville à, à, à écrire un petit, um, quelques pages dans lesquelles on, on essaie d'articuler les, 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 les essentielles choses à faire. Toute propriété publique qui reste à Montréal, municipale, fédérale, provinciale, même les universités qui sont quasi euh, publiques, les mm -hmm. églises payées par les, 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 les les gens qui ont bâti les églises, on va devoir les protéger chaque centimètre. incontournable, et on va devoir le faire tout de suite. Parce que ces lieux sont, vont être vendus. Et quand c'est vendu, c'est fini. Alors, on doit protéger nos actifs publics dès maintenant, sans un autre, aucun autre stationnement, ou bâtiment vide, ou un petit coin d'espace, de, 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 là, pavé, là, qui est public, ne, serait, ne doit pas jamais être vendu.
1: Ça a l'air bien d'accord, Alexandre. Non,
2: très d'accord. Euh, puis je pense que la pression est forte. Là. Les valeurs mmh. immobilières, c'est beaucoup d'argent. Puis c'est beaucoup d'argent que les municipalités n'ont pas dans leur liquidité en ce moment pour mettre en place toutes sortes de projets dont nous, on peut rêver. Et pour moi, c'est, ben, je pense, que un peu l'éléphant dans la pièce. On l'a déjà mentionné. Le problème, c'est aussi les revenus des municipalités en ce moment. Oui. Euh, bon en moyenne, j'ai pas les chiffres, je sais pas euh, les chiffres, si tu as les chiffres là, mais c'est la taxe foncière <rire> est responsable souvent d'environ le trois quarts du financement d'une municipalité. Euh, moi, je parle. C'est quoi de...
1: les taxes foncières, maintenant pour moi La taxe foncière, qui... c'est
2: la, la taxe qui est euh, qui est imposée aux propriétaires de propri... okay. donc de, propri... de biens immobiliers, euh, une taxe foncière ou sur le terrain. Euh, et ça varie, les taux varient selon la valeur de la propriété, selon les municipalités. Et puis, c'est prélevé par la ville et ça sert au budget de fonctionnement, au budget de... de différents budgets de la ville. Ça, c'est une des seules
1: sources de revenus autonomes d'une ville, c'est ça?
2: 75 pour la ville de
3: Montréal, presque. Puis au
2: Québec, en général, à la grandeur, c'est pas mal toujours ça. Et c'est ce qui, en fait, puis pourquoi c'est défendre la pièce, c'est ce qui fait qu'en ce moment, on permet à des développeurs immobiliers de construire des tours de condos qui valent plusieurs centaines de millions de dollars, parce que ça, en termes de taxation foncière, c'est beaucoup d'argent pour une ville. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
1: Je ne sais pas tant la vente du terrain ou du lieu, c'est le revenu... De taxatoire, C'est pas un mot, le revenu taxable mais après,
3: c'est ça? Mais on a le, le welcome tax, le taxe bienvenu là, oui. qui est payé à, au à moment d'achat. Ça c'est un revenu intéressant pour la ville, mais c'est le revenu des condos par exemple. Euh, alors, oups, est combien sur un revenu? gonflé là? Non.
0: <rire> ça fait cute, ça fait, ça fait pour cute pour les auditeurs. Okay. Mais oui, puis la taxe foncière, c'est aussi un des problèmes au niveau des milieux humides, par exemple, qu'on ne protège pas au Québec, euh, parce qu'on se dit, ah, oh, ben non, mais on va raser ça, on va mettre, on va mettre des bâtiments là-dedans, comme ça, la ville va ramasser plus d'argent, fait que c'est mieux comme ça. Ça fait aussi qu'on prend des mauvaises décisions parce qu'on est un petit peu addict à la taxe foncière. On dirait, c'est comme ça je le comprends.
3: That's a very good point, yeah. Uh, on, est, uh, on, est, on est accro, on est, on est addict. Et, Et c'est un cercle C'est un cercle vicieux. Dans des municipalités où les territoires
2: ne sont pas complètement aménagés, puis là encore une fois, je parle pour des municipalités peut-être à l'extérieur des ouais. grands centres, où il y a des terres qui soient agricoles ou des terres à bois, euh, qui sont des milieux naturels, des milieux humides super importants euh, pour leur euh, valeur écologique. Euh, bien, c'est super intéressant pour une municipalité de permettre de dézoner ces espaces-là pour qu'un propriétaire euh, ou un développeur immobilier vienne construire plein de maisons, mais après ça, la Ville, elle doit passer les aqueducs, les égouts, elle doit offrir les services à cette population-là, doit avoir des écoles de disponibles pour les nouvelles familles qui vont. Et donc, oui, on va chercher des revenus à, 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 pour les personnes qui vont s'acheter ces maisons-là, ça va donner des revenus à la municipalité. Mais ensuite, la municipalité devient comme, c'est ce que je veux dire par service, devient obligée aussi de donner des services à ces personnes-là. Et bref, on, on, on est dans cette boucle-là pas mal toutes les municipalités au Québec. C'est est, est le problème de l'étalement urbain, au Puis final.
1: Est-ce qu'on a, est qu a des idées potentielles de solutions à ça ou, ou si on voit le problème mais on, on... Je ne sais pas si ça a des pistes de solutions. Ça n'a pas obligé d'être... Nous, ici, on n'a pas besoin que les projets soient complets. On accepte les demi-idées, les bouts de rêve et les, les morceaux de whatever. Oh, Ça paraît tellement que
0: tu es une poète. Ah, c'est beau, Avec hein? demi-idées et bouts de rêve. Madame, <rire> je vais me faire tatouer ça. OK, non, mais allez-y, excusez, je voulais souligner ça. Mais,
3: mais Il y a euh, régulièrement des, 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 des groupes communautaires qui peuvent protéger les, les terrains de golf, par exemple. Il y a à peu près une quarantaine dans, dans la région de Montréal. et Ils sont, ils sont maintenant euh, 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 menacés d'être... Euh, d'être achetés et développés. Les Alors, terrains de golf. Oui. Les, non, les, les, euh, les terrains de golf. Les terrains de golf, juste un exemple. Alors, les, la formation des citoyens veut une modification de la loi sur l'expropriation pour permettre les municipalités de les acheter. Mmh. Changer la loi pour permettre et accélérer l'acquisition la, de ces terrains pour les protéger par la suite. Et, là, et puis, on, on a un, moment, un peu de momentum, mais ça prend un acte, un changement de la, au, 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 à la province. Regarde on parle qu'il y a trois niveaux de gouvernement à, à ouais. au Canada, mais il y en a deux. Il y en a deux. Les municipalités à travers le Canada sont les, sont les, les, les éphémères, les imaginaires de, de la Provence. Mm. Les créatures, on dit. Et puis, euh, les pouvoirs qu'ils ont ont été donnés comme petit cadeau, là, de la Provence. Puis, ils gèrent comment les villes peuvent gérer leur propre territoire. C'est eux qui décident. Comment faire ouais, Parce qu'on
1: en a plein là, des exemples où les municipalités se font renverser leurs ouais. décisions puis leur volonté, ça arrive euh, à tous les jours.
3: Alors ils ont dessiné pour le comment faire là, le, le, la taxe foncière, c'était crié, c'était décidé par le Québec, et, et c'est ça qui motive les villes. Et puis on est, en, en effet, les villes sont en conflit d'intérêts avec leurs propres citoyennes. À Montréal, 66 des gens sont locataires, mm -hmm. ok mais, on, mais parce que on est accro, on est addict à la taxe foncière, il veut encore plus de développement des condos et qui a un effet de gentrification. Puis il aime quand les, 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 les... Alors, il y a une contradiction ici. Parce qu'il il, il dépend de ses revenus de taxe foncière pour faire vivre la machine de la ville de Montréal. So we need to change the tax system, really. If we want to go into the... De, we, if we're going to think long-term, we, we need to change that. Ça doit changer... C'est unique en Amérique du Nord, là, le, 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 cette dépendance, cette haute dépendance sur, le, sur les taxe frontières. Euh, et ailleurs, c'est moins de 50 à travers le Canada et ailleurs, dans les États-Unis, c'est euh, parfois 30 Puis, on a une diversité de revenus pour les villes. Pourquoi pas un taxe sur les revenus? Pourquoi pas? Mm. Pour le remplacer le taxe foncière par le taxe sur les revenus, les gens riches payent plus. Et puis, euh, on fait vivre les, la, la machine de la ville et on élimine euh, cette conflit d'intérêts. Et puis, les villes peuvent, par la suite, décider pas sur, sur, le, sur le, le revenu de, pour les prochaines 20 années. Là. Ils ne bon, vont pas prendre des décisions sur ça. Actuellement, ils le font. Ils vont prendre les décisions autrement. Non en tout cas, moi, je, je, oui, je rêve un peu.
1: Mais oui, <rire> tu cherches des,
3: des solutions. Moi, je suis ici, on, on, veut, on veut vraiment changer les dynamiques dans nos C'est de vêtements. changer notre système là, 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 là. De le système de taxation. C'est le système.
1: Qu'est-ce que tu allais dire, Corinne? Moi aussi, j'allais dire quelque chose. Ben, c'est qu'en fait,
0: on pourrait percevoir des impôts. T'sais, par exemple, une ville qui est aussi grande comme Montréal pourrait percevoir des impôts. Et quand on se ramasse, et après ça, donner sa part d'impôts à Québec, par exemple, on pourrait faire ça. Là, on est en train de rêver. c'est pas nécessairement tout ce que tout le monde veut, mais on, 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 on brainstorm. Puis on pourrait faire ça et un projet comme euh, le tunnel de Québec, par exemple, le troisième lien, 10 milliards de dollars. Là, Québec, Montréal, si on percevait nos impôts, on pourrait dire à Québec... « Oui, ben, on n'a pas vraiment envie de vous envoyer nos impôts cette année pour que vous les envoyiez là-dedans. Là, là gérer ça avec votre argent. » Puis là, Québec devrait gérer ça avec son argent. Est-ce que Québec, avec ses habitants, aurait l'argent pour faire un tunnel à 10 milliards de dollars? Probablement qu'ils ne mettraient pas l'argent là-dedans. C'est bizarre aussi que, comme collectivement, la province du Québec au complet va donner de l'argent pour un tunnel que seulement une minorité de personnes va utiliser. Alors que si cette minorité de personnes-là l'avait payé de leur taxe à eux, de leur poche à eux, bien peut-être qu'ils auraient pris une autre décision. Mmh.
3: Je suis d'accord avec ça. <rire> ça se
1: fait On dirait très que cher. je vois juste un downfall, puis c'est peut-être parce que Alexandre est, est sur le panel que je pense particulièrement aux, aux, aux municipalités, municipalités qui, sont pas, qui sont hors des grandes villes, mais tu sais. À Donham, vous n'êtes clairement pas un nombre suffisant de citoyens et de citoyennes pour fonctionner que sur un système de, de, de taxation sur le revenu. C'est
2: une bonne question. En fait, euh, je, moi, je ne me suis jamais posé la question directement. Je pense que dans les modèles qu'on a toujours entrevus, c'est que ça en fait, c'est un prélèvement qui serait fait par le provincial dans une entente avec les municipalités où il y aurait une redistribution proportionnelle ensuite. Okay. Euh, ça, c'est un modèle qui serait probablement plus ouais. juste. Là. Effectivement, parce qu'il y a des petites municipalités de ouais, 300 habitants euh, ouais. qui vivent largement de l'agriculture.
3: Euh,
2: euh, bon, peut-être que ça ne serait pas capable d'entretenir de, ces routes, là, effectivement. Ouais, Mais sûr. ça reste que de l'argent qui descend quand même du provincial aussi pour les municipalités. Mais non, tout à fait. Moi, je pense qu'une forme qui pourrait être intéressante, c'est que ça soit prélevé à même les impôts et que ça soit redistribué ensuite aux, aux municipalités et de manière, je pense, généreuse en ce moment. Je pense que nous deux ici ont, ont souscrit quand même à, à une idée selon laquelle les municipalités ont besoin davantage de revenus pour financer davantage de, pro de projets qui vont dynamiser, occuper ouais. le territoire, qui vont jouer un rôle important dans la, la crise climatique. En créant des espaces verts, en créant des espaces de répit pour les personnes euh, pendant, disons, des catastrophes quelconques, euh, des canicules prolongées ou euh, quoi que ce soit, mais aussi en, en créant des espaces verts qui vont servir de puits de carbone. Euh, bref, il euh, y a beaucoup d'argent qui doit aller dans les municipalités en ce moment dans le cadre de la crise climatique. Là.
0: Puis toi, tu es agriculteur aussi. Est-ce ouais. que, est que ça se mélange, tes deux idéaux? y a-t-il quelque chose que tu trouves qu'au niveau municipal, on devrait faire pour bénéficier de l'agriculture locale, par exemple? As-tu une opinion là-dessus?
2: Ben c'est ouais, le terme d'occupation du territoire, je pense, qui est intéressant. Puis oui, pour moi, je pense faire de l'agriculture, c'est très politique aujourd'hui. Euh, il y a différentes formes d'agriculture. Euh, moi par exemple c'est dans la vigne en fait, on, on fait du vin là, donc c'est quand même assez niché mais
1: un bon ami à avoir quand même oui ouais, ouais, quand même
2: <rire> du bon vin aussi euh, mais blague à part, l'agriculture euh, peut jouer un rôle important en fait je dois jouer un rôle important euh, dans le cadre de la crise climatique en ce moment la, en pratiquant l'agriculture on séquestre du carbone en fait si on pratique une forme d'agriculture qui est on dit, une forme d'agroécologie en fait où on cherche à à capter le plus de carbone possible pour le remettre dans le sol puis éviter que ça s'en aille dans l'atmosphère. Et de là, on peut récolter le fruit de la terre qui est du raisin pour moi qu'on va transformer, mais que ça peut être des concombres, des tomates pour une autre personne. Et ça peut être comme ça dans de l'agriculture productive comme ça, mais ça peut être aussi dans la régénération d'écosystèmes en créant des étangs artificiels pour créer une espèce de micro-écosystème qui va… Juste revitaliser en général, parce qu'on a quand même désertifié énormément nos régions au Québec. Ouais. Euh, là, je parle, mettons, Montérégie euh, alentour. Ouais. C'est très important en ce moment. Puis moi, je vois beaucoup de gens à gauche en ce moment qui se tournent vers la terre, là, puis qui font ce mouvement là ouais, d'aller pratiquer de... l'agriculture pour occuper le territoire, puis s'assurer que demain, demain ça ne soit pas vendu à une gazière ou une minière quelconque qui a des, qui avait trouvé qu'il y avait du graphite là, puis qu'il y a du lithium là. Puis on peut on peut occuper le territoire de manière durable, puis euh, je pense qu'en faisant de l'agriculture, de l'agroécologie aujourd'hui, euh, c'est ouais, un geste très politique. Un peu, ouais.
1: un peu pour renverser le, cette espèce de logique extractiviste dans laquelle on vit depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines et des centaines d'années. Tout à fait. Oui. Ben, on a été bâtis
0: ouais. là-dessus. Oui, euh, c'est pas mal
1: à cause de ça qu'on est ici, euh, nous autres, en tout cas. Oui, nous <rire>
0: autres. Euh, mais mais vas-y, Jason, voulais-tu rajouter là-dessus? Mais
3: juste à, 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 à constater que Montréal se trouve dans, le, dans un des trois grands um, et riches um, uh, parties de d'Amérique du Nord là um, agricole, mm -hmm. ok, et um, dans le dans le river delta de ultra ultra productive. Puis on est en train de de, de, de construire les distantes. Mm. Euh, Sur les terres les plus fertiles du Québec. C'est ça, ouais, c'est des terres qui sont on super, on, super fertiles. Même, même en, Amérique, même. Du en on Amérique, Amérique du Nord. Même en Amérique du Nord. Justement. Et c'est très court terme, parce que dans 100 ans, dans 200 ans, et après, on a détruit le ter mmh. la terre fertile qui va faire vivre la ville, ben on est fait. Non on est, ouais. on est pas mal fait. Alors, Québec a réalisé ça. Dans les années 90, ils ont produit deux grosses euh, affaires, là, Lego le plan d'aménagement de la territoire et puis le plan de la protection agricole, des terres agricoles. Et toutes les deux n'ont pas fonctionné. Wow. Depuis, on, on, on joue avec… 50, 50 ans plus tard, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas protégé comme il faut là, nos, nos, nos milieux, nos terres, et on n'a pas, on pas euh, arrêté la tellement urbain, pas en tout. Mm. Et maintenant on a un, un quelque chose qui s'appelle un PMAD, c'est un plan régional de, et puis on, on veut assez d'encourager, de encore une fois sans argent, encourager uh, le développement du territoire mais mais mais, mais on, on est en train de tuer la vache avec cent petits fouettes là. we're kill this. We're kill our, 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 our city, our region. Mm -hmm. We are in the middle of killing it. Mm -hmm. And uh, you know I, I hate to do this to my colleagues in the urban planning profession but We're not doing a good job.
0: <rire> <rire> Bam! Ça a, ça a été dit. Alexandre, je t'ai vu noter quelque chose. Qu'est-ce que ben, tu.
2: C'est vrai, je suis complètement d'accord avec ce que Jason dit. Euh, et oh. je rajouterais peut-être juste une couche. Et, et c'est qu'en ce moment, au Québec, notre approvisionnement en termes, disons juste de calories, en termes alimentaires, provient largement de l'Ouest américain, de l'Amérique du Sud ou du Mexique. C'est des régions qui sont hautement en risque dans le contexte des changements climatiques dans la mesure où on a une augmentation de la température planétaire qui dépasse le 1,5 degré, ce qui, en passant, va être atteint en 2025. On l'a vu avec les Chachi. derniers rapports du GIEC. Chinchin. Chin. Euh, genre Ça, ça va faire très mal et ça va faire que des régions, en ce moment, qui sont notre garde-manger, outre pas outre-mer, mais comme vraiment loin. Ces, ces places-là ne seront plus en mesure de produire comme elles le produisent en ce moment. Et nous, si on n'est pas prêt à se nourrir et potentiellement devoir nourrir beaucoup d'autres personnes sur la planète avec nos terres. Euh, on va passer un sacré quart d'heure. Donc, on a besoin de commencer à réfléchir à ça tout de suite. Puis d'ailleurs, en fait, je vous inviterai à faire peut-être un petit épisode de podcast là-dessus. Je pense que ça pourrait être intéressant de parler d'agriculture. C'est un gros enjeu pour, le, pour les prochaines années.
0: C'est clair. Fait que là, euh, pour résumer la situation, on a un des terres les plus fertiles puis on a construit le Apple Store Strand dessus. Nice! Euh,
3: c'est sage ça, hein? c'est très sage ça.
0: C'est sage, mais c'est aussi que je pense qu'on oublie historiquement un peu de comment les villes sont arrivées. Tu sais, à Montréal, il y avait des fermes, il y a encore des fermes dans la circonscription de M. Legault, hein, dans Sainte-Anne-de-Beaupré, mais il y avait des fermes partout à Montréal, c'était comme ça, et c'est que ça grossit l'étalement urbain, ça grossit avec les usines et tout ça, mais à la base, le pourquoi on est ici, c'est parce que ça poussait, c'est parce qu'on avait besoin de la terre, c'est parce que les régions et les banlieues produisaient de la nourriture pour les grandes villes comme Montréal, donc c'est un peu fucked up que comme on est ici à cause de la bouffe, et on n'a ça.
2: La bouffe et l'eau.
0: Et l'eau. Et on a tout détruit. Puis je voulais, voulais, on en parlait de la taxe foncière tantôt, mais je voulais aussi jaser de. Je voulais partir là-dessus parce que, comme je dis, c'est mon, c'est mon dada, moi, la municipalité. Et euh, de, dans le livre de Elena que je, Elena, je vous cherche le nom là. J'ai pas le nom. Ah oui, Elena Norberg-Hodge que je vous recommande qui s'appelle Localism is Our Future. Localism is our future. C'est pas
1: c'est
0: <rire> bon. malade, c'est pour c'est pour faire le pont. Bref, elle euh, dit à quel point il euh, y, y a plein d'alternatives partout dans le monde que est vraiment local qu'on pourrait faire et par exemple, moi j'y pense beaucoup au Québec parce que ici au Québec, on a Hydro-Québec qui est qui est un monopole de l'électricité. Euh, même si on est bien fier l'avoir nationalisé, c'est un monopole et euh, on a détruit des territoires autochtones entre autres pour faire beaucoup beaucoup de barrages et euh, euh, on pourrait décentraliser l'électricité, mais ce n'est pas quelque chose que Hydro-Québec a envie de faire. Et pour vous donner un exemple très concret, à Puerto Rico, après l'ouragan Maria en 2017, l'île a été privée euh, d'électricité pendant 11 mois. C'est long. C'est très long et c'est des gens qui n'ont pas le droit de vote euh, aux États-Unis pour le président. Donc, euh, ils s'en foutaient pas mal euh, beaucoup. Euh, donc, les, euh, les États-Unis n'ont rien fait et il y a des gens, des initiatives locales qui ont décidé de prendre en main ça et qui ont décidé de distribuer des panneaux solaires aux localités. Et maintenant, on est rendu avec plus de 35 communautés à Puerto Rico qui ont leurs propres panneaux solaires et ils peuvent même vendre l'électricité à d'autres euh, économies autour. Donc, ils ont créé eux-mêmes leur richesse, ils l'ont décentralisée puis maintenant, il y a beaucoup de ces communautés-là qui ont même besoin de l'apport en électricité des États-Unis. Donc, ils sont rendus quand même indépendants de ça. Et on se rappelle aussi qu'aux États-Unis, la majorité euh, de l'énergie, c'est de l'énergie pétrolière, du charbon et ou de, du nucléaire. Alors là, eux, ils se sont débarrassés de ça parce qu'ils ont été face à, euh, au fait qu'il n'y avait plus d'électricité. Donc, on pourrait reprendre aussi des modèles comme il a été fait ailleurs et c'est quand même un peu encourageant là-dessus de cette décentralisation des pouvoirs. C'est oui, les pouvoirs, oui, se parler en citoyen, mais c'est aussi la décentralisation d'une économie euh, ou la décentralisation énergétique. Donc, même si au Québec, on est bien content d'avoir euh, Hydro-Québec, mais il faudrait aussi penser à la décentralisation de cette énergie-là pour que tout le monde puisse en profiter.
3: Mais, à, au Québec, il y a après une demi-dizaine de villes qui contrôlent leur propre hydro. Et euh, ils achètent euh, en gros de Hydro-Québec, et mm -hmm. il, il, il opère le, euh, la machine localement, entre autres la ville de Westmount, depuis des décennies. OK. okay. Alors pourquoi pas un hydro-Montréal Alors, c'était une proposition dans le chapitre que j'ai écrit dans le livre que, que, qui va être publié dans deux semaines. Qui est citoyen de Montréal citoyen. Ah,
1: voilà.
2: <rire>
3: <rire> Un petit plug. Um, puis um, la proposition, c'est intéressant parce que si on peut contrôler notre propre. On achète. On ne va pas détruire Hydro-Québec, on va acheter un, un, un bloc et on va créer notre propre réseau de distribution. On peut par la suite jouer avec, euh, avec um, des bénéfices pour les, les, les gens qui installent euh, géothermie, euh, ou euh, on peut faire mmh. euh, réduire le coût pour, certaines, pour le métro, par exemple. On oui. peut éliminer le 160 millions qu'ils payent actuellement pour, pour Hydro-Québec, pour encourager, alors pour réduire et, et réduire le le, le coût de transport en commun. Et puis, on peut identifier les, les, les instances qui utilisent toujours le charbon, mazout, thermale, les solutions thermales, et par la suite les, les, les cibler avec des carottes ou des bâtons. Okay. Mais la ville va pouvoir alors avoir le contrôle. Ils peuvent même installer, euh, comme à New York, euh, à large échelle, éoliennes. Ouais. Alors, il y a tout, et puis pour réduire le coût. Alors, il y a toutes sortes de possibilités, mais c'est certain que tous les, 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 les observateurs de l'évolution de, de l'énergie, euh, ouais. c'est que ça, ça va devenir petite et locale. Mais ça, moi, je continue,
1: j'arrête pas de penser depuis tantôt, à, on, a, on avait reçu Pascal Youn au deuxième épisode du au, deuxième épisode du podcast, puis Pascal nous parlait que dans, dans, dans un des projets de, de coopérative immobilière où, où, où il réside, euh, il se chauffe avec l'énergie produite par le building d'à côté qui est une, une entreprise technologique qui a donc énormément de serveurs internet qui produisent une quantité de chaleur astronomique. il se sert de cette énergie-là pour se rechauffer. Euh, Montréal est une, est une en tout cas, arrête pas de, de vouloir se vendre comme étant une technopole, puis vouloir donc ben créer amener des Microsoft de ce monde et des Ubisoft et des compagnies. Euh, juste cette énergie-là, pour être reprise par la ville, là, ça, ça mm. est juste perdu. Littéralement, on, on chauffe le dehors.
0: Bien, ouais, littéralement, on chauffe le dehors. <rire> oh, littéralement, on chauffe le dehors.
2: Et moi, j'aurais ajouté quelque chose là-dessus, euh, parce qu'en fait, je trouve ça intéressant, la discussion sur hydro. Euh, mais par contre, il faut mentionner qu'en ce moment, à Mécantic, Hydro-Québec mène un projet pilote de micro oui, qui je... vise à développer des systèmes de production énergétique qui peuvent être autonomes et contribuer au réseau à la fois. Puis bon, fait que ça, c'est en cours en ce moment. Je, est, je sais qu'on n'est pas rendu, puis c'est pas partout. Mais il y a quand même une intention d'aller dans cette direction-là, puis je pense qu'ils en sont conscients. Euh, puis ensuite, cette réflexion-là, ça a spiné dans ma tête euh, depuis <rire> quand, en, en t'écoutant parler euh, Jason, puis ça m'a fait me questionner l'idée de, de donner, mettons, aux municipalités une certaine responsabilité en termes de gestion des énergies à un niveau très localisé. Euh, et là, je me suis demandé si, mettons, chaque municipalité, de, parce que l'on est dans le thème de la décentralisation, donc c'est intéressant, si on demande à chaque municipalité de euh, administrer localement son, son énergie qu'est-ce qui devient du rôle d'Hydro-Québec autre que, disons, le fournisseur principal ou grossiste d'énergie au Québec? Et est-ce que ça, en soi, c'est peut-être pas un problème aussi éventuellement s'il y a une déresponsabilisation d'Hydro-Québec envers les citoyens parce que c'est les municipalités qui l'ont toutes récupérée Et finalement, le problème que ça pose pour moi, en termes de discussion sur la décentralisation, puis je, je, je suis largement en faveur de la décentralisation, comprenez-moi bien, mais ce qui est central à ce, ce débat-là, au final, tout le temps, c'est à quel point... Et euh, parce qu'on peut dire la centralisation en santé qui a été faite, la centralisation en éducation, la centralisation de pouvoir, puis le manque de, de ressources au niveau des municipalités, c'est tous des graves problèmes. Et oui, on doit revendiquer une plus grande décentralisation. Mais il y a quand même certains niveaux auxquels on doit peut-être accepter que, ben, effectivement, il y a un cursus scolaire qui est universel partout au Québec. Tu sais. Et donc, euh, Hydro-Québec, pour, pour terminer mon exemple, Hydro-Québec a le rôle de s'assurer qu'il y a de l'électricité partout disponible équitablement sur le territoire du Québec. Et il ne doit pas euh, sous-contracter ce, ce partage de l'énergie-là. Et c'est dans la façon dont on le fait que c'est important de s'attarder à ces détails finalement.
3: Il y a près d'une quinzaine ou vingtaine d'années, Hydro-Québec était une seule entité. Et par la suite ils ont divisé ça en hydroproduction, hydrodistribution, bla bla bla. Et moi j'ai écrit une lettre à le devoir à l'époque là, <rire> et j'ai proposé une hydroréduction, parce que les négawatts si on, on incite les gens à, à réduire la consommation. Par contre, ils ont, ils ont été en train d'essayer de vendre chaque mois, dans mon, mmh. mon fact, ma facture-là, une machine qui, qui est encore plus grande pour le chauffage de l'eau, pour la famille, blablabla, bla bla, grand, 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 il veut, il veut encourager la consommation. Mais par contre, c'est bien au contraire. Alors, je crois qu'il y a une possibilité de faire quelque chose avec une ville comme le Montréal, euh, sans, sans, sans menacer le modèle d'affaires. Ouais. Alors, je, à explorer. C'est un, un beau débat. Je faisais seulement poser... C'est intéressant, non, mais intéressant je pense
1: qu'on a souvent cette idée-là de la décentralisation des pouvoirs puis de la municipalisation comme un retour à des silos fermés, mm -hmm. alors que l'idée, au final, puis c'est un peu ça avec la vague écologiste au municipal, c'est de, de créer un réseau de gouvernance décentralisée qui peuvent se parler puis s'entraider. Il y a personne qui veut arrêtez de se parler. Je, un peu, on, on va en reparler dans d'autres épisodes du podcast aussi de, de, en parlant de solidarité internationale et de responsabilité, mais je pense que la même chose s'applique euh, au niveau des, muni des municipalités. Une grosse ville comme Montréal a une part de responsabilité à jouer sur les, les communautés qui l'entourent, les régions rurales qui l'entourent, le, ne serait-ce que parce que forcément, on va continuer à être la localité qui produit le plus de déchets. Qu'est-ce qu'on fait avec ça puis comment... On s'organise avec les communautés qui vivent autour de nous. Il va, va falloir que le monde se parle, bien, comme faut, on dit. Mais
0: il faut que le monde se parle, puis euh, je voulais conclure avec, avec Hydro-Québec sur, sur quelque chose, justement, au niveau de la réappropriation des pouvoirs. Hydro-Québec, on dit souvent que c'est public, mais comme tu l'as dit, c'est plein de petites affaires. Il y a bien des affaires là-dedans qui sont mmh. privées, euh, et aussi, il y a des décisions qu'on n'a pas nécessairement le droit d'avoir et que je pense qu'on devrait avoir, en, surtout quand c'est nationalisé comme ça, je pense que les citoyens devraient se réapproprier cette énergie-là. Euh, un exemple bien simple. Savez-vous ça qu'il y a bien des alumineries au Québec, qu'eux, ils n'y payent pas l'électricité? Mais par exemple, la, la, la STM depuis 2013 paye un plein tarif sur l'électricité, n'a même pas de petit rabais sur l'électricité. Donc, pourquoi on donne de l'électricité? aux alumineries et on ne la donne pas à la STM, par exemple. C'est une
2: que ce... très bonne question. Ça. Mais, mais pire que ça, c'est que cet aluminium-là est exporté aux États-Unis pour être transformé, pour qu'on le rachète, transformé ici ensuite, en canette. Ah, oh, tu sais. j'adore l'économie.
1: Et... Quel beau sujet!
2: C'est ça, c'est fâchant.
1: Mais
0: c'est ça qu'on ça qu parle. Il faut, faut réduire ce circuit-là. Mm -hmm. Donc justement, on l'envoie aux États-Unis. Pourquoi on ne le fait pas ici? Pourquoi on ne ramène pas ça? C'est aussi le même problème avec le bois. Le bois fait vivre des municipalités au Québec, mais malheureusement, le, il est transformé en Chine, aux États-Unis, alors qu'on pourrait aussi le transformer ici et ça garderait des jobs, puis on ne serait pas obligé de couper toute cette forêt-là. Vous voyez comment c'est riche comme sujet?
1: On pourrait en faire euh, des, des épisodes de, entre ces deux, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arrête-moi, je vais continuer comme ça jusqu'à ce qu'ils soient rendus 8 heures. Ben, vas-y. 11, <rire> 12.
0: Non, mais on pourrait quasiment faire une saison complète juste sur, sur la municipal, le, le municipalisme, sur la localisation, sur à quel point on a un pouvoir en tant que citoyen, citoyenne, puis qu'on on doit le reprendre, justement, pas le laisser, je pense, à des instances qui sont plus
1: grosses que nous, mais de reprendre ça plus proche. Des bouts de rêve. Non, des je beaux je... bouts de rêve. Mais merci d'avoir été des nôtres. Il euh, faut qu'on s'arrête parce que c'est ça la vie.
0: Mais on a une dernière question quand même. Ah quoi oui, la on a une dernière question.
1: C'est cois... quoi la dernière question?
0: C'est la maudite paix. C'est quoi pour vous la maudite paix? Qu'est-ce quand... qu qui... Qu qui ferait que. C'est quoi votre idéal de société à vous en quelques phrases si possible? Mmh. Mais, je... Mais vous pouvez un peu Qu'est-ce qui serait. C'est ça, la maudite paix. Comment ça irait bien? Plus tard est votre idée.
3: Mais on a, euh, on invite les, les lecteurs, auditeurs de, euh, de signer le petit, la, la chose, l'espèce la, la, de manifeste, prenons la ville. Um, il y a une pétition, a, un manifeste à signer. Oui, il y, a, il y a une mobilisation citoyenne. Et puis de, de le lire et de, et de le soutenir. Alors, um, alors ça c'est une chose. Um, je crois que le, un ami à moi m'avait dit il y a 20 années, j'étais un peu perturbé là, elle m'avait dit que le seul milieu euh, d'importance, c'est le municipal. Elle a dit ça, j'ai beaucoup de respect pour elle. Elle avait dit ça sans, sans hésitation, avec, avec, avec fermement là. Mais elle n'a pas expliqué le pourquoi. Et J'y travaille depuis 20 ans, Sur a une réponse claire à ça. Um, pour moi, l'avenir du Canada passe par le municipal et je crois qu'on va devoir essayer de faire en sorte que, 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 que nous sauvons la qualité de vie de nos milieux de vie, de nos quartiers, de nos villes. Et ça, ça prend quelque chose, je ne sais pas exactement quoi, mais ça va prendre quelque chose de grand là, de grand et de sérieux citoyen là. Transversal, la, popula la population doit monter et essayer de, de, de demander, d'insister et, et d'avoir ça. Donc, so, you know, ça c'est peut-être je veux une mobilisation citoyenne de wow, grande échelle.
0: Yes, on Merci aime bien. ça. Toi, Alexandre, c'est quoi la de
3: paix? Euh, ben, très d'accord
2: avec toi. C'est la ça, guerre. Ça. Ça. Mais, mais moi, je pense qu'en ce moment, je l'ai mentionné en, en entrée de jeu, il y a une place qu'on peut prendre et il faut déjà qu'on l'occupe. Et on a attendu pas mal trop. On est en 2021, la planète s'apprête à sauter, on est pas mal en retard. Cet automne, il y a des élections municipales, il y a tellement de choses qui peuvent être changées par le parlement municipal. Il faut dès maintenant, pour n'importe qui qui se dit « hey, Moi, j'aimerais ça faire partie de la solution, c'est présentez-vous au conseil municipal en tant que candidat ou allez voir vos élus, puis là, là commencez à travailler ensemble pour dire qu'est-ce qu'on peut changer dans notre municipalité, un, pour réduire puis atténuer. » Les, la crise climatique dans notre municipalité puis nous préparer à en vivre les conséquences parce que ça ne sera pas drôle si on n'est pas prêt. Donc, présentez-vous aux élections, aidez des candidats à se faire élire, il faut que ce soit des personnes écologistes, puis déjà là, on va être bien parti. Puis moi, je vais avoir la maudite paix le jour où, en tant que citoyenne et citoyen, on va reprendre le pouvoir politique qui est déjà disponible pour nous. Il y en a de la place qu'on peut prendre, prenons-la, puis après ça, à partir de là, bien, on construit puis on va en chercher plus.
1: Hey, je suis primée. J'ai l'impression de sortir du gym. J'ai goût d'aller me battre dehors.
0: C'est ça qu'on fait. On a... On a demandé à des élus de venir se battre devant. Euh... <rire> J'arrête pas de dire qu'on va se
1: battre. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Qu'est-ce qu elle... qui se passe?
0: C'est la lune. On est en, dans la est saison ça. des Vierges. Merci, Merci <rire> Jason et Merci Alexandre. Merci vraiment d'être venus à notre podcast. Je pense que c'est vraiment intéressant. Il y a plein de pistes, de solutions à explorer. Euh, allez voter le 7 novembre prochain aux élections municipales. Je sais que vous allez être tannés parce qu'il y a déjà des élections le 20 septembre fédéral. Mais dites-vous que c'est important d'y aller à chaque fois. Il faut qu'on se fasse entendre. Il
1: faut. Oui! Yes, ouais. sir. Yes.
0: Et euh, ben, on va faire les petites plugs de la fin. Donc, on rappelle aux gens d'aller voir la vague écologiste au municipal. Si vous voulez vous présenter ou si vous voulez euh, vous impliquer en tant que bénévole, regardez ça. On regarde aussi Prenons la ville. Euh, on peut aller, euh, si vous êtes un organisme ou, ou même un citoyen, vous pouvez aller signer le manifeste. go, -go je fais partie des signataires, hey. évidemment. Et euh, Jason aussi, il va avoir un livre qui sort la semaine prochaine, tu nous as dit. Super, euh, Super! Le guide citoyen de Montréal. Donc, euh, on, on, on regarde ça. Merci encore beaucoup,
1: les gars. Et euh, vendredi, le 10 septembre prochain, il y a une manifestation. Oui. Euh, dans le cadre de notre semaine sur l'antiracisme, on a une manifestation euh, « Le racisme systémique existe. Cessez les excuses systématiques. » Y'a joli.
0: Elle
1: bonne, hein? Ouais. Alors, on Et se rejoint où, euh, Coralie? On se rejoint où? À 18h au Parc La Fontaine, tu ne le savais pas. Hein? Ben non, mais je savais que c'était à 18h. Bon, ben c'est à 18h, vendredi. Au Parc, au Parc La Fontaine,
0: parce que Fontaine. tout est dans tout. Et on remercie euh, Bernard à la console euh, qui est venu euh, in excrémice. On remercie au service euh, euh, Yasmine, Josh et aussi Gabrielle, Hélène et Florence en cuisine. À la... bon, je répète qu'on est à la cale, le pub Zéro déchet, 39 rue Saint-Hubert. On est ici tous les dimanches jusqu'au 31 octobre. Et aussi, j'ai fait le petit, le petit appel pour Yasmine, qui est une des serveuses ici qui elle récolte des tissus de coton afin de faire des serviettes sanitaires pour les personnes marginalisées de sa communauté. Donc si jamais vous avez ça des vieux t-shirts qui traînent chez vous en coton, ramenez-nous ça, on donne ça à Yasmine puis là tout le monde est content. La semaine prochaine, c'est l'antiracisme GoFundMe. Oui, on va aussi J'aime te dire juste GoFundMe et elle rit. Donc, <rire> si jamais vous voulez donner à, euh, à GoGauche -Go pour qu'on continue nos activités, le podcast et toutes les manifestations, vous pouvez donner via notre GoFundMe. Sinon, en salle, on va passer avec un petit chapeau, vous ramasser euh, euh, vos, vos, vos poches, le, le change dans vos poches. Et... C'est pas mal ça. Merci, Jason Elle.
1: Prince, Alexandre Legault, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à tout le monde d'avoir été là et on vous souhaite une très belle soirée. Et la maudite paix! Yeah.